0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E, y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy son las ventas. ¿Por qué las ventas son tan importantes? Porque no importa lo que tú te dediques en esta vida, tú siempre estás vendiendo. Así que estás, si estás teniendo problemas con tus ventas, desarrollando un equipo de ventas, en el día de hoy llega un profesional para ayudarnos. Y él se llama José Segura. Y déjenme decirle mi gente que en esta entrevista me la disfruté de rabo a cabo. Porque no tan simplemente José fue un cliente mío que lo ayudé con su podcast, sino que nos hemos convertido en muy buenos amigos y hasta un partnership que tenemos en el día de hoy. Así que en esta entrevista hablamos sobre cómo convertirte en un buen vendedor. ¿Qué tienes que hacer para poder desarrollar un buen equipo de venta? ¿Y cuál es la mentalidad correcta que debes tener al momento que te presentas con un cliente. Así que aquí hablamos sobre diferentes cosas, lo que está haciendo en el podcast, Ganando Siempre. Hablamos cómo él se convirtió de ser un simple guardia de seguridad a convertirse en un profesional de venta donde él maneja a, más, a cientos y cientos de vendedores. Así que esto es una entrevista que no te vas a querer perder. Pero antes de comenzar la entrevista, te quiero recordar de que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta, te invito a que descargues mi guía cómo comenzar un podcast de la forma correcta en 30 días. Con esta guía paso a paso en español, yo te llevo de cómo tener una idea de podcast a lanzar tu primer episodio de podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo es que solo tienes que hacer una tarea al día. Así como me escucha. Y aquí vas a tener lo que necesita el equipo. Te voy a decir cuál es el equipo necesario. Bueno, en fin, para publicarte en las plataformas de mayor y los directorios más importantes, como lo que es Apple Podcast y Spotify, están dentro de la guía. Aprovechala ahora porque está en descuento y una oferta especial. Así que entra a guía de podcast.com. Si estás buscando dónde grabar tu próximo podcast, si estás buscando un lugar donde crear contenido, fotografía, que tenga el equipo, las luces y todo lo que tú necesitas para hacer algo de alta calidad... Llegó el momento de que visites Parea Studio. Aquí es donde nosotros grabamos nuestros podcast y está disponible para ti. Así que aprovecha y entra ahora a nuestro website para que veas las ofertas que tenemos para que puedas grabar este tipo de contenido y mucho más. Asegúrate de visitar nuestro podcast studio y de content creation aquí en Guaynabo, entrando en la dirección en pantallas. Te esperamos en Parea. Ahora, sin más preámbulo, les dejo la entrevista con José Segura de Ganando Siempre. Tírame el intros.
1: Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E.
0: Bienvenido al podcast, José, que es la que hay. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Yo estoy feliz y contento de tenerte aquí. José, ¿qué, ¿qué tú tienes en tus manos, brother.
1: Abrazando mi cajita con Flay, bro. O sea, <risa> tú acabas de ser un niño feliz. <risa> gracias, ah, muchas gracias. Mano, es un para un
0: Sí, para mí es un placer tenerte aquí. Llevamos tiempo que queríamos hacer esta entrevista. Finalmente se nos dio, José. Y hay un montón de cosas que quiero dejarle saber al público de lo que está haciendo, lo que estamos haciendo y lo próximo que viene. Yes. José, cuéntame, ¿qué es lo que te tiene más emocionado ahora mismo? Bro, no me deja ni dormir. Ah, el estudio. El estudio, dile ahí, dile ahí, José, ¿dónde estamos ahora
1: mismo? En el nuevo estudio de grabación de podcast, el mejor estudio de Puerto Rico. That's right, that's right. Esto, esto empezó como un sueño. Me acuerdo que, que cuando yo empecé a grabar mi podcast, tú eras mi productor y de momento yo te llamaba y te decía, Miguel. Se me dañó el episodio un perro empezó a ladrar. Porque <risa> prácticamente grababa desde mi casa solamente audio. Right. Me metí en un closet a grabar. Y, y yo creo que todos los que han creado contenido han pasado por, por esa experiencia de empezar a grabar un, un episodio y que se les dañe. Y nos surgió la idea de crear un espacio donde las diferentes personas que están creando contenido ahora mismo puedan venir y tener un estudio de grabación, de audio de buena calidad, con buenos micrófonos, con buenos espacios, para que también puedan crear contenido de buena calidad.
0: O sea, sí Yo me acuerdo cuando José vino y me dice, estaba pasando <risa> por ahí por la calle y me dice, Miguel, ahí hay un espacio vacío. ¿Qué te parece poner un estudio de podcast ahí? Y yo le dije, bueno, José, verifica, ahora, a ver. Cuando José salió del estudio, mi gente, este hombre me dijo, Miguel, este es el lugar este es el lugar para hacer un estudio. Y, Mine, yo él me envió fotos y esto estaba todo destruido. Y yo dije, ah rayo, eso está sucio difícil. Pero, mi gente, aquí tenemos un visionario. José de un principio vio, el estudio vio todo el potencial. Y déjeme decirle que esto está espectacular. Estamos trabajando el estudio juntos. Tenemos varias cosas que, ¿verdad? El, José tiene unos roles, yo tengo unos roles. Y estamos bien contentos de poder este, presentarle este estudio donde estamos grabando. Ahora mismo tenemos diferentes sets. José, y, y, y honestamente, José es un visionario de coger algo de que no está y make it happen. Así que José, cuéntame, en este proceso de crear el estudio, ¿cuáles fueron los retos? Yo sé cuáles son, pero compártelo con nuestra audiencia. ¿Cuáles fueron los retos iniciales cuando decidimos, mira, vamos a hacer el podcast studio aquí?
1: Lo primero es que las cosas aprendí hace un tiempo que se crean dos veces. Mm. Primero en la mente y después se hacen una realidad. Al principio cuando vimos el local literalmente casi abandonado, porque el dueño que estaba anteriormente no lo cuidó, no le dio el cariño y se llevó todos los muebles, todo. Era bien difícil tú poder creer que ese lugar abandonado se iba a transformar en lo que es hoy en día. Pero como ya lo he vivido anteriormente, ¿verdad? He imaginado cosas, las he soñado y, y se han convertido en una realidad, yo empecé a soñar. Yo dije, ese espacio lo vamos a poner así, así Y yo le hablaba a la gente y me decían, tú estás loco, ¿Qué te pasa? Allá hay eco. ¿Cómo tú vas a solucionar el problema del eco para el sonido? Y, y literalmente le, le metimos varios meses de pasión, de dedicación, de tiempo, de logística, de cómo pensar cómo iba a quedar este set, este otro set, qué vamos a hacer con el sonido para que se escuche bien. Hasta que finalmente pues, hemos logrado ya casi un 80%. Todavía hay una que otra cosita que, que, que y
0: falta. Esto, y esto, 80%, pero déjeme decirle, mi gente, ya estamos ready to go. Yes. Ya nosotros estamos ready grabando contenido. Aquí vienen podcasters a grabar sus podcasts, creadores de contenido, fotógrafo videógrafo Tenemos todo el equipo. Esto está espectacular. Y si te gusta este podcast, pues mira, te invitamos a que pases por el estudio para que veas todo lo que nosotros tenemos. 100%. Yo me acuerdo que... Eh, estábamos seteando uno de los de los espacios y José viene y me dice, "Tacho mano, una pared de estrellas quedaría cañona acá atrás." El, el muchacho que estaba trabajando en el, 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 la pared nos miró como que eh, a este sí, sí, tipo bien. lo que me está haciendo. Y entonces él, él empezó a coger un montón de empezar a poner más de cuántos boquetes fueron? Más de 200, eh, eh, algo que es de fibra óptica, que son como unas luces. Una, una lucecita y en la pared le empieza a hacer un montón de boquete, pasar la fibra óptica por ahí. Bueno, pero que el resultado quedó espectacular, de verdad que sí, José. Así que estamos bien contentos. También tenemos José Amante del Café, así que también hay una barra de café ahí, mi gente. Así que de hacer la vueltita por aquí, por Parea Studio. Yes. José, y hablando de podcast, porque mencionaste que eh, cuando empezamos a trabajar con tu podcast... Eh, me acuerdo que te frustrabas mucho. <risa> te frustraba mucho. Y, y, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tú hiciste fue que fuiste consistente y que no te quitaste y que fuiste ahí encima y encima y grabando tus podcasts. Cuéntanos un poquito sobre tu podcast Ganando Siempre y la evolución del mismo, porque quiero hablar un poquito sobre una de las entrevistas más creativas que, que ha hecho, este, que fue con True Buckets. Cuéntame, ¿la evolución de tu podcast ganando siempre?
1: Es como todo. Muchas veces, a veces creemos que necesitamos que todo sea perfecto para empezar. Pero la realidad, lo que necesitas es empezar. No todo al principio va a ser perfecto. Yo empecé un podcast de manera audio. Uh -huh. Miguel me dijo, te vas a comprar este micrófono, esta grabadora. Y empecé a grabar desde mi casa. Y literalmente empezamos a grabar... Eh, 16 minutos, y cuando ya ibas por los últimos dos minutos, empezaba un perro a ladrar, y yo, no, ¿por qué? Y ¿Qué? yo, José, solo editamos lo podíamos hacer así, Tacho, no olvídate de eso, lo, lo hizo otra vez. <risa> Perdí la concentración ya, y, y, y todos esos retos que yo me imagino que tú que estás viendo este episodio, que creas contenido, también has vivido, pues al principio es eh, un poquito hasta, ¿cómo diría yo? Frustrante yeah. darle dedicación, tiempo, y que lo tuvieras que hacer varias veces pero de ahí descubrí que con el pasar del tiempo iba a seguir mejorando. Primero audio, luego un día estaba en Best Buy y veo un aparato, un headset, y le pregunto al muchacho, ¿qué es eso? Y él me dice, esos son unos headset que tú te pones y tú entras al metaverso. Y yo, ¿cómo así? Sí, puedes ver hasta juegos de deporte como si estuvieras en primera fila. Yeah. Me lo llevo, con eso me convenciste. Cuando yo me pongo el aparato, ¿verdad? Y empiezo a experimentar con él. Yo digo, espérate, nadie ha hecho un podcast dentro del Metaverso. Y te llamé, me acuerdo, bien emocionado. Mira, tengo una idea. Voy a cambiar mi podcast de, de audio a hacerlo dentro del Metaverso. Y todo, como que este se le fue un tornillo. <risa> 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 Pero
0: lo logramos. Lo logramos. Y fue, y fue un challenge. Porque me acuerdo que tenemos que tener tres, eh, tres Oculus Rift. Uh -huh para coger los diferentes tiros. El tiro de la persona del entrevistado, el tiro de José y el tiro entonces de, lo, de las dos personas. Así que habían tres personas que tenían que tener headsets. Y la pasamos de hecho. Fue una misión. Eso fue una Pero misión. Se, se dio. Fue una, fue una misión. <coughs> Meter a los entrevistados en el metaverso. Fue una misión. Hey, fue una misión grabar la entrevista en el metaverso. Y también fue otra misión graba, eh, editar el podcast. Yes. Luego. Pero, pero se hizo y quedó bien. Luego de eso, uh -huh. estás haciendo las entrevistas en el metaverso. Te estás conectando con diferentes personas. hablame un poquito sobre la entrevista de True Bockets. ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? Y este. Y cómo y, y, y qué fue lo que pasó y de dónde vino la idea. Y háblanos del concepto de esa entrevista porque yo creo que la gente escuche esto para que ustedes vean que el podcast no es tan simplemente audio o simplemente video, sino tú te puedes poner bien creativo y hacer conexiones significativas cuando tú haces las cosas bien.
1: Pues, eh, todo empezó con las ideas locas de José. <risa> a mí me encanta el baloncesto, es una de mis pasiones más grandes. Y yo vengo siguiendo a estos muchachos de True Bucket hace tiempo y me está gustando lo que ellos hacen. ¿Quién, ¿Quiénes son True Buckets, para que la gente sepa quiénes son? Pues, ellos son unos muchachos que empezaron a grabarse jugando baloncesto. Saludos, Juanmi, Prope, Gaby, todo el corillo. <risa> Entonces, ellos empezaron a grabarse jugando baloncesto en la pandemia. Y de momento empezaron a jugar baloncesto con artistas, con diferentes partes de Puerto Rico. Y pues lograron hacer un contenido que se fue viral. Y a las personas les le llamó mucho la atención por lo orgánico que era. Como, como el que le gusta el baloncesto, de momento ve a este muchacho jugando baloncesto con su artista favorito y mezclaron eso. Y literalmente me encanta el contenido. lo llevaba siguiendo desde hace tiempo. Y de momento yo digo, oye, quiero hacer algo con ellos pero no, no que sea algo más, una entrevista más, algo diferente. Sí. Y ahí es que entra Miguel Conté, le cuento la idea. Pero pero cuéntame lo que tú me contaste de la idea de cómo tú querías hacer la entrevista. Lo, lo curioso fue que yo quería hacerlo de manera diferente, entonces fui y compré unos headset con unas cámaras que van aquí en el pecho, algo que se llama POV, que es Point of View, para grabar un juego de baloncesto con diferentes tomas, unas que sean desde el punto de vista del jugador y otras tomas diferentes también con drones volando encima de nosotros, grabando el juego. Yep. Y, y eso fue una loquera. Este, literalmente tú se lo cuentas a alguien y te dice, eso es imposible, eso no se puede. Eso, eso es algo loco. Pero yo tenía ese sueño. Yo quería grabar un contenido con ellos y que fuera especial, que fuera diferente.
0: Súper. Y José viene y me dice, Miguel, quiero hacer esto. Y yo, pues dale. Pero yo quiero resaltar algo de esto que está diciendo José. José tenía la idea y él tomó acción. José cogió y compró las cámaras antes de que él tuviera hasta la, entr la entrevista. José compró todo lo que él necesitaba porque él dice, esto va sí o sí. Entonces, sí, ¿qué, ¿qué fue lo, lo próximo que pasó?
1: Pues ahí empiezo a escribirle, no los consigo, ellos siempre están bien ocupados, bien ajetreados, Buscaste yo, por otra gente también. Bro, yo le tiré por todos los días a, a todos. Yo creo que a, hasta el que él guía, el que le guía a ellos. Y no, no me respondía a nadie, no me respondía a nadie. Y de casualidad, creo que fuiste tú, ¿verdad? Que, que estaba en un lugar y de momento salió una conversación y él te dice: Yo conozco a Guami.
0: Sí, yo estaba, yo estaba con un cliente. Chequense en esto. Yo uh -huh. estaba con un cliente y estoy tratando de venderle a esta persona. Es la primera vez que nos encontramos de frente. <coughs> Y no sé cómo diantres llegamos al tema de que algo de baloncesto, y yo vengo y le pregunto, por casualidad, ¿tú conoces al de True Bockets? él me dijo, ah, yo sí, nosotros, yo juego con él de vez en cuando y qué sé yo qué. Y yo ahí, a la soltada, yo no, yo no esperé ni, ni un segundo. Yo dije, brother, ¿tú crees que tú puedas llamar a este hombre ahora mismo <risa> y él se quedó como que este no, como que no sabía y yo lo que pasa es que queremos hacer una entrevista esto y lo demás y le expliqué el concepto y me dijo dale ya lo llamó ahí en speaker me presenté y hablé con, con Juanmi y le dije mira bro esto es lo que nosotros queremos hacer pim, bam, boom Va, te voy a conectar con José para que cuadren el día vamos para la cancha vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro me dijo dale vamos a hacerlo y se dio se dio, se dio. y sí, se dio Mi gente, tienen que ver esa entrevista, quedó espectacular. Van a ver la entrevista, van a ver un pietaje de cómo fue que se, se llevó a cabo la entrevista con las cámaras pov con los drones volando alrededor de la cancha de baloncesto, tiros handheld, es un viaje, mi gente, sí. es un viaje y quedó quedó súper cool, de verdad que sí.
1: Y, y se trata de eso, yo creo, de crear, de crear cosas diferentes. A veces, si tú estás creando contenido, una de las cosas más difíciles es, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que me diferencie de los demás, del contenido que está haciendo todo el mundo, crea contenido hoy en día? Y es tú identificar realmente qué es lo que te gusta, cuál es la esencia de lo que te gusta, y aunque parezca un poco loco al principio, ir dándole forma. Definitivo. Y eso fue lo que pasó. Yo no tenía la entrevista, pero desde antes de, de yo tener la entrevista, yo empecé a comprar las cámaras, empecé a comprar los chalecos, empecé a llamar el, el muchacho que pilotea el dron, y, y ya yo iba seteando todo, pero no tenía la entrevista. Pero cuan, pero ya tú estabas ready cuando sí. se dio la oportunidad. Y, y literal, tú hablas con él, y eso fue un jueves, ya sábado, ya teníamos para grabar todo, pero imagínate que si cuando él te hubiese dicho sí, vamos a hacerlo, a yo empezar a buscar las cámaras, a probarla, a hablar con el muchacho del piloto del dron Muchas veces es, es por fe, es un salto de fe. Así mismo, así mismo. Y, y
0: honestamente, este la pasamos de show en esos sí. tiempos. Y me gustó mucho y me gustaría que lo repitieras porque a todo el que esté escuchando esta entrevista, yo quiero que anoten esto. Tú dijiste algo de que tú creas las cosas dos veces. dinos ese cuota otra vez.
1: Sí, todo lo que te rodea, la silla donde estábamos sentados, el micrófono que estamos utilizando ahora mismo, primero se creó en la mente de alguien y después se llevó al plano físico, se manifestó. Muchas veces eh, creemos que esto fue, no, esto fue una idea. Literalmente todo lo que nos rodea fue, primero fue una idea y luego se materializó. Entonces muchas veces tenemos ideas y por, ay eso es una locura. No las anotamos o no las llevamos a cabo. Yep. Y, y, y tú no sabes si eso iba a ser una buena idea. Mm -hmm. A lo mejor te vas a la tumba con una muy buena idea que nunca llevaste a cabo. Y, y eso es lo que yo creo, yo, yo no pienso que hay ideas estúpidas, yo creo que todo va cogiendo forma, al principio parece una locura, pero después les va a ir dando el, el formato, el estructura, y cuando vienes a ver es una muy buena idea.
0: Eh, creo que este, la combinación que tú y yo tenemos es bien buena porque ambos somos bien locos cuando, <risa> <risa> cuando hacemos ideas. Así Esa que, llamada eh, a las 10, 11 de la noche.
1: Miguel, tengo una idea. <risa> ya Miguel se asusta y me dice, bro, ¿qué, qué tienes ahora en mente?
0: <risa> Mira, José, yo quiero hablar sobre tu historia. Tú tienes una historia fascinante. Eres, has tenido un crecimiento exponencial. Quiero que tú le digas a, a tu gente cuáles fueron tus principios. Eh, José ahora mismo eh, tiene un estudio, tiene un podcast, está conectando con gente importante, adiestra a un equipo de venta, pero no siempre ese fue el caso. Eh, cuéntanos sobre, un poco sobre tus principios.
1: Pues hace unos años atrás, ¿verdad? Eh, yo trabajaba como guardia de seguridad. No, no es un mal trabajo, todo trabajo es honra, pero... La realidad era que yo no quería estar ahí. Yo sentía que yo podía dar más y soñaba en grande, pero estaba allí. No podía salir de ahí porque no tenía un vehículo o algo que me permitiera, pues yo salir de ahí. Y un día llega un compañero de trabajo y me dice, oye, segura, yo te veo a ti. Y me acuerdo cuando yo tenía 18 años y ya yo tengo 30 años de guardia de seguridad en esta misma caseta. Y literalmente, bro, eso fue como ponerme un espejo de frente. Y me daba pesadillas pensar que yo me iba a quedar toda una vida allí. Y empecé a buscar opciones, empecé a buscar cómo yo puedo salir de aquí. Uh -huh. Ahí empecé un negocio, conocí a mi mentor. ¿Te, te acuerdas del negocio del café, sí, verdad? Sí, sí. Eso padre. fue literalmente. tuvimos junto ahí también? No gané dinero, no te voy a mentir, no fue que gané miles de dólares, pero me llevé a algo bien valioso, que fue número uno, conocer a mi mentor. Y número dos, eh, el desarrollo personal. Empecé a leer el libro empecé a escuchar el audio y por fuera no había cambiado nada, pero algo por dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a creer que los sueños sí se podían volver una realidad. Y yo llegaba a la caseta, bro, a las 4 de la mañana y empecé a leer libros como Piense y hágase Rico, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, La Magia de Soñar en Grande, y todas esas cosas fueron cambiando dentro de mí y dándome la creencia de que yo sí podía salir de ahí, de que yo podía hacer algo más en la vida. Y fue en esa búsqueda de, de mejorar, de, de, de querer algo más, de pedirle algo más a la vida. Y de eso se trata. Uh -huh. este, por eso me gusta, volviendo
0: nuevamente a lo que dijiste al principio, las cosas se hacen dos veces. Y cuando tú te diste cuenta, mira, yo no quiero estar aquí, tú tomaste acción y dijiste, ok, ¿qué yo tengo que hacer? Quizás tú estabas haciendo, ¿verdad?, tratando de hacer diferentes negocios, trataste, pero quizás en el exterior no se veía nada, pero en tu interior tu conciencia estaba cambiando. Yes. Tu mentalidad estaba cambiando. La gente con quien tú te rodeaba estaba cambiando. La asociación. La asociación. Y eso también eso es algo sumamente importante que vamos a entrar en eso ahora. Pero yo creo que nosotros, si nosotros queremos cambiar nuestro entorno, tenemos que cambiar nuestro interior primero. Y eso se hace buscando gente de calidad, gente que te empuje, que te eche hacia adelante, leyendo libros. Y yo creo que este, esa ha sido una de las cosas que me ha gustado de poder trabajar contigo en, en, en diferentes facetas. Como cliente, como, um, como tenerte de cliente, como tenerte de, de partner, como tenerte de amigo. Eso es lo que yo he visto en ti. Yo he visto en ti que tú siempre eres optimista realista a la misma vez, claro, no, no, no un optimista ahí desenfrenado, pero mano siempre estás contento, siempre estás looking, mira vamos a ver de qué manera este lo hacemos y he visto también cómo tú manejas a tu equipo de venta y yo creo que eso es algo bien importante de que tú puedas tener eh, las herramientas para tú desarrollarte, pero también entonces para poder ayudar a otros y eso es una de las cosas que tú haces actualmente, eso después de ser un guardia de seguridad te convertiste en un vendedor. 100%. Después de que tuviste esa mentalidad, y by the way, yo creo que ser vendedor es uno de los, de los assets más poderosos que un emprendedor puede tener. Y yo creo que podemos decir hasta el más importante. Porque si tú no sabes vender, no puedes desarrollar un negocio efectivo. No lo puedes hacer. Si tú quieres ser exitoso en esta vida, tú tienes que vender. Y en todo momento, tú estás vendiendo. Tú estás vendiendo cuando tú le quieres pedir a esta chica que salga contigo, tú te estás vendiendo. Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, tú te estás vendiendo. Cuando tú estás negociando con tus hijos para ver qué es lo que van a hacer o que coma o X o Y, tú estás negociando y tú estás vendiendo. Así que la venta, te guste o no, es parte de la vida. Y eso es una de las especialidades que tú tienes, José, que tú has hecho como vendedor. Ahora bien, cuéntame un poquito sobre esa transición de el éxito que tuviste como vendedor y después cómo tú te convertiste en desarrollar vendedores. Porque no, son lo, no es lo mismo, son dos, diferentes. Dos, eh, dos skills, ¿verdad? Do, do, dos skills bien diferentes. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Pues todo empezó, ¿verdad? Cuando vino el huracán María. Todos saben que Puerto Rico se destruyó completamente. Yep. Y pues el negocio que estábamos también ¡fue, voló. Y ahí es algo bien gracioso porque estoy en la caseta de guardia y en uno de los momentos donde las personas dicen, Puerto Rico se destruyó, me voy para Estados Unidos, mucha gente está huyendo. Y de momento un tío de mi esposa me envía una planta eléctrica. Y Daniel Fernández, mi mentor, está conmigo en la caseta y me dice, vamos a venderla. Y yo le digo, tú estás loco, esto es un regalo, esto no se puede vender, bro. Esto es para que yo y mi esposa tengamos luz. Vamos a venderla y te compras otra más adelante. Y sin decirme nada, la suba clasificado. De momento a la hora, llegó una señora agradecida porque su madre necesitaba un generador de emergencia por una máquina respiratoria. Mm, wow. y, y esa señora nos estaba pagando la planta con un profit, pero ella no estaba molesta, ella estaba agradecida. Mm. Y ahí descubrimos, espérate, aquí puede haber una oportunidad. Y empezamos a hacer filas por los diferentes ondipos y coscos a buscar plantas eléctricas. Y en un lapso, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en una semana, yo hice lo que yo me ganaba en un mes 10 veces más en una semana. ¿Qué tú crees que le pasó a mi mente ahí? Espérate, tú tienes más capacidad... Y tú puedes hacer algo más de lo que tú estás haciendo aquí. Estás perdiendo tu tiempo aquí en, en esta caseta. Uh
0: -huh.
1: Y unos meses después, Daniel empieza a trabajar en ventas en la empresa donde él trabajaba en el 2012. Y yo le digo, sácame de aquí. Yo no sé lo que haya que hacer. Yo no sé si yo lo sé hacer, pero yo puedo aprender. Yo quiero aprender a vender. Y empiezo a trabajar en ventas Algo bien curioso, mi, mad mi madre, la familia, todo el mundo me decía, ten cuidado, no dejes el trabajito porque los trabajitos están malos. Pero yo renuncié. Yo, yo, no, yo no tenía opción de fallar. Yo no tenía un plan B. Right. <ríe> yo, a mí me tenía que salir o me tenía que salir. Yeah. Y yo no sabía hacerlo, pero fui enseñable. Al principio le dije, enséñame, quiero aprender. Y tenía la disposición de aprender. Y me dejé llevar. Y haciéndolo una y otra vez, practicándolo una y otra vez por más de dos, tres años, Llega un momento que te haces, ¿qué? Te haces bueno en venta. Y yo no tenía a lo mejor, las mejores habilidades en venta. O sea, yo no te puedo decir que yo era el mejor vendedor. Uh -huh, pero uh -huh. descubrí algo gracias a un libro que me había leído, ¿verdad? Que se llamaba Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Que si yo iba a casa de los clientes y yo me interesaba genuinamente en ellos y en su necesidad y tenía en mi corazón querer ayudarlos, yo iba a conectar con los clientes. Y ya los clientes no me veían como que yo les quiero vender algo, sino que yo les quiero ayudar a solucionar un problema. Y eso me empezó a diferenciar sobre los demás. Porque decían, él tiene más resultados que todos, pero él no tiene años de experiencia. Él a lo mejor no se enfoca tanto en los cierres de venta, se enfocaba más en la relación con el cliente. O sea, al día de hoy, Miguel, parece loco y, y, y increíble, difícil de creer, yo tengo clientes que se han convertido casi en familia mira, ven a la fiesta de Navidad, te invito, <risa> te invitan. Y, y es raro, eso es algo bien raro, porque le acabas de vender un, un, un equipo, ¿entiendes? Y, y así fue que, que pasé de, de, de no saber nada a hacerme bueno, practicando, salía todos los días a la calle, y luego de eso, pues decidimos eh, eh, crear un negocio,
0: ¿Verdad? So, para que la gente mm. sepa, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué era lo que estás vendiendo este, y qué es lo que, está, lo que estás vendiendo con tu equipo de venta y todo lo demás? Para que la gente tenga contexto.
1: Pues yo empecé primero vendiendo sistemas de tratamiento de agua. Era una venta bien complicada. Porque nadie se levanta por la mañana con uh -huh. ganas de comprar un sistema de 5 mil <risa> dólares para limpiar su agua. Eso era un reto, literalmente. Tú tienes que ir a la casa, hacerle unas muestras para enseñarle que el agua de Puerto Rico está contaminada para ellos después decirte que lo querían. Y, y, y es el que venda eso, vende cualquier cosa en la vida. Esa fue la escuela. Ajá, Ahí ajá. fue que, que nos hicimos buenos vendiendo. Y hoy en día, pues, ya, ya han surgido otras oportunidades basadas en la necesidad de nuestro país, como lo son los sistemas solares. ¿Verdad? En nuestro país, si nos están viendo en otros países, el sistema eléctrico del país es inestable. Sí. En nuestro país es inestable. Y, pues, la tecnología ha hecho que hoy en día existan paneles solares baterías donde le dan esa tranquilidad al cliente y solucionan problemas. Y hoy en día estamos más enfocados a ese tipo de productos. Pero empezamos primero con, con lo que era agua y después fuimos evolucionando diferentes productos. Qué
0: brutal que, que tus clientes se han convertido en amigos y hasta familiares, casi familia. Sí, bro, eso es increíble. qué brutal Y eso y eso comienza con, con lo que tú dijiste al principio de educarte, leer. Y ese libro que tú mencionaste eh, de cómo influenciar y crear amigos es sumamente... Este poderoso es, si nos estás escuchando y todavía no has leído ese libro, si te gusta este tipo de contenido, ese libro, uno de los libros que tú tienes que leer, porque también a mí me ha ayudado grandemente ese libro. Si so, estás teniendo éxito como vendedor, te pregunto, ¿por qué la gente tiene la percepción de los vendedores como si fueran este, truqueros, engañosos,
1: ¿por qué? Todo viene de, la raíz de, de eso, ¿verdad? De ese pensamiento viene de que por muchos años hay personas que se han dedicado a las ventas. Pero hay una diferencia entre tú dedicarte a las ventas y tú ser un profesional en venta. Son dos cosas bien diferentes. No te voy a mentir, eh, allá afuera existen personas que por dinero hacen lo que sean, no tienen escrúpulos. Y, pues, por año se han dedicado a las ventas y, y lo único que les interesa es el beneficio propio. Pero yo he descubierto con el pasar de lo, del tiempo que los seres humanos tenemos sentimientos. Tú sientes cuando yo quiero ir donde ti y aprovecharme o engañarte. Tú lo, tú lo vas a sentir. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo, yo le enseño a los muchachos a veces hasta eso. Cuando tú tienes el deseo de ayudar... Y no de aprovecharte qué va a sentir el cliente, que lo quieres ayudar.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Olvídate de la venta, olvídate de tu comisión, olvídate si vendes o no vendes. Enfócate más en ayudar. La, la venta va a ser una qué, una consecuencia. Y, y eso es lo que nos ha hecho diferente a nosotros. Nosotros educamos a desarrollar vendedores con principios y valores. Y como eso no lo hay mucho, no es abundante, ¿verdad? Eso nos ha hecho diferente y nos ha seguido llegando más referidos de clientes. ¿Verdad? God. Porque los vendedores hoy en día, te, eh, muchos de ellos, no todos, no voy a generalizar, pero después que ya obtienen el beneficio, no quieren volver a hablar con el cliente. Yeah. O se, le, se les pierden al cliente mm -hmm. y el cliente se siente como que me utilizaste. Ahora, un cliente que, que el día que te necesite, te llame, ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo servir? Ah, mire, es que tengo una duda. A lo mejor era una duda boba, pero tú estuviste ahí para él. Yep. Cuando su vecino, su hermano, su tía, su primo le pregunte, ¿a quién tú me recomiendas? ¿Quién tú crees que le van a dar el número? La persona que lo ayudó. Y eso, eso es un principio básico, bien básico. Tú no puedes esperar comer solo un día. Tienes que dejar para el otro día. Mm -hmm. y, y es bien importante.
0: Entonces... Por lo que estoy escuchando, quizás esto puede ser la diferencia en lo que es ser persuasivo versus manipulación. Porque cuando uno manipula, lo que está haciendo es, está buscando la manera de tú salir ganando. Pero entonces cuando tú persuades es que tú estás ayudando a la persona a tomar una decisión que no tan simplemente te beneficia a ti, pero que también beneficia a la persona.
1: Claro. Eh, eh, lo, los equipos son necesarios, por lo menos los que yo trabajo. La gente los necesita. Les va, van a solucionar un problema. Pero ¿cómo yo llevo el mensaje? ¿Cómo yo le hago entender a Miguel que realmente tú lo necesitas y que te va a hacer un bien? Uh -huh. Y ahí es que entra la persuasión. La gente a veces no es buena tomando decisiones. Pero si yo me hago bueno creando una conexión contigo... Ya tú no me ves como un vendedor, me ves como un amigo. ¿Y un amigo quiere lo mejor para quién? Para ti. Y ese, ese es el punto. Yo no seré el mejor vendedor, pero me voy con cualquiera en gana al amigo. <risa> Desarrollé una personalidad agradable para que cuando yo llegue donde las personas, en muy poco tiempo, yo, ellos sientan que yo soy su amigo que yo los quiero ayudar de verdad. Y es porque es lo que hay dentro de mí. Uh -huh. Yo tengo en mi corazón un genuino deseo, intención de ayudar a las personas.
0: Y definitivamente ahí están los resultados. Yes. Y no, porque cualquiera, podemos decir, casi cualquiera puede hacer una venta. Fácil. Pero ¿cómo tú consigues a un cliente de por vida?
1: ¿Cómo tú vives de las ventas, bro? Eso es otro nivel. Porque hay personas que por un tiempo pueden... ¿Vender dos o tres equipitos? ¿Cómo tú haces una carrera donde tu único ingreso sea una comisión de venta? Tienes que estar haciendo Ahí las
0: cosas bien. Tienes que estar haciendo las cosas bien. Y, y, y eso, ¿sabes? Tenemos que ponernos en la mente de que, oye, si yo le vendo a alguien en el día. ¿Sabes? Yo no estoy tras, tenemos que tener la mentalidad de que nosotros no estamos tras una transacción. Estamos, como tú bien dices, para ayudar al cliente, para establecer, en muchos casos, yo cuando, en, en la agencia, cuando tengo un cliente nuevo, yo lo que le explico, mira, yo no te quiero tener simplemente de cliente, yo quiero ser socios, porque tu éxito es mi éxito. Y yo voy a cuidar de tu negocio como yo cuido del mío. Uh -huh. Así que yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que tú salgas hacia adelante. Y muchas veces, mi gente, no se enfoquen en una sola venta, en hacer esa venta, no. Desarrollen amigos y clientes de por vida. José, y ahora... Eres vendedor, ¿cómo es que te conviertes en desarrollador
1: de equipos de venta? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue esa transición y qué fue lo que pasó? Es, ya eso es ma malabarismo. Ah. <risa> Primero, tienes que hacer que las cosas funcionen para ti. Okay. Y ahora el siguiente nivel es cómo yo ayudo a alguien a que también tenga resultados. Ese, ese, ese literalmente es de las cosas más retantes que he hecho en mi vida. Y
0: trabajar con gente es de las cosas más retantes que hay. 100%. Conse eh, conseguir a la gente correcta, adiestrar a la gente y darle seguimiento.
1: Eso, eso es una misión.
0: cuál ha, ha sido lo más difícil que has hecho en desarrollar equipos de venta eh, y cómo lo superaste?
1: Eso que, que exactamente acabas de decir. Trabajar con gente no es fácil porque son diferentes personalidades Diferentes tipos de carácter, cómo trabajas con uno no es la misma manera que trabajas con el otro.
0: Uh
1: -huh. y, y encontrar ese equilibrio de que tengas tus propios resultados, pero ayudar a otros a también tenerlos, requiere mucho, mucho development, desarrollo. Porque constantemente tienes que seguir aprendiendo y tener una muy buena actitud mental... Yeah para que muchas cosas no te afecten. Sí. A mí me ha afectado de momento ayudas a una persona, le adiestras, le enseñas todo y mañana la persona no está. Te... ¿Tú sabes que Oye, Contra, como que eso, eso me es bien familiar, José. Eso es de las cosas y duelen. Duelen porque le dedicaste tiempo, uh -huh. pasión, dedicación para enseñarle uh -huh. y a hasta que no entiendes que la naturaleza humana es así. Uh -huh. Gracias por un libro que, que yo creo fuiste tú que me lo recomendaste. ¿Cuál? Las leyes de la naturaleza humana de Robert, Robert Greene. Green. Yo estoy entendiendo mucho más lo que es el ser humano, gracias a ese libro. Y David, David Mota también me lo, me lo recomendó. Y lo estoy estudiando y, y cada día me, me doy cuenta de que yo no me puedo frustrar porque yo di lo mejor de mí para desarrollar a alguien y mañana no está. Uh -huh. Es parte de la naturaleza humana y mientras más rápido yo lo entendí, más rápido puedo sobresalir y reponerme de, de como quiera, siempre te, te va, lo vas a sentir. Sí. Como que, contra, mano, le di lo mejor de mí y ya no está. El tiempo, yo creo, que, yo creo que lo
0: más que duele es el tiempo que uno invierte. Sí. Porque mi gente, cuando tú llegas a cierto nivel en tu carrera profesional, en tu negocio, el tiempo vale más que el dinero. Y cuando tú inviertes de tu tiempo en una persona que tú la diestres y que tú lo ves con ganas de que, me, con esta persona, esta persona puede crecer dentro de la empresa, esta persona está trabajando bien y que después esa persona se vaya, pues te, te puede, como tú dices, te puede frustrar, duele. Y entonces aquí es donde, donde vienen entonces en mí, en lo que yo he aprendido en mi carrera, es la cultura organizacional, los valores de la empresa, porque antes yo no le prestaba mucha atención a los valores y a la visión y a la misión de la empresa. Les voy a ser bien honesto. Antes yo no pensaba que eso era tan importante. Pero a, en, el, en, el, en este proceso de, de que he estado contratando a personas, eso es tan importante que la gente se pueda ver identificada con la visión y la misión de la empresa y la cultura organizacional de la empresa que hace la diferencia entre una persona que se va a quedar inicialmente o una persona que tú contrate o no. Hace toda la diferencia. Las personas, yo he visto a las personas que, están bien identificadas con la visión de nuestra empresa. Yo he visto, José, que son la gente más comprometida que la he tenido trabajando conmigo por años. Personas que están como que eh, más o menos
1: son las personas que se van. Eso es clave. Porque cuando tú tienes como emprendedor una visión clara hacia dónde tú vas yep. y tú le muestras esa visión a, a, a tu grupo de trabajo, ellos dicen, soy parte de... Exacto. O voy hacia algún lugar. Tiene que llegar un nivel de liderazgo, ¿verdad? Que, que la gente no es que si te siguen o que tú los obligas a seguirte, es que tengan miedo de no seguirte. Porque saben hacia dónde tú vas y saben lo que tú vas a lograr. Uh -huh. Y ese es otro nivel de liderazgo. Y, y, y es lo que tú dices. Si, si tú tienes bien claro esa misión, esa visión, las personas van, van a estar tan correlacionadas con ella que van a sentir que también es su misión. Y lograr eso es... Cualidades de un buen líder. Zumba. Ya che, brother, me la tiraste así <risa> sin pensarla. Sí, <risa> cualidades de un buen líder. Zumba, zumba. Hoy en día hay muchas personas en internet son coach de esto, coach de lo otro. Yo creo que una de, la, de las mejores cualidades es que lo que tú enseñes o lo que tú quieras mostrarle a ellos, tú lo vivas y que tu vida sea un ejemplo de eso. Yo creo que es la mejor cualidad de un líder. Yo, yo no puedo pretender enseñarle a alguien algo que yo no vivo. E, eso da miedo. O sea, como que yo, yo, yo lo veo como, como un fraude, literalmente, porque quiero enseñarle algo a las personas que yo mismo en mi vida no, no, no le he, no he probado, no me funciona.
0: Wow. definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. José, llegó el momento, vamos a la sección de la O, donde tienes que pensar sí, rápido vaya. y escoger entre esto y <risa> lo otro. No está fácil. ¿Estás ready? <risa> vamos a darle, vamos a darle. Bueno, son dos rounds los que vamos a estar teniendo. Vamos para las primeras diez. Aguántate que esto, tienes que escoger una. Ok. Tienes que escoger una.
1: Una de las dos respuestas.
0: Vamos allá. Vamos con la O, vamos con la primera. Más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa? Inteligente. Dinero o tiempo libre? Tiempo. Ahorrar o invertir? Invertir. Pizza o tacos? Pizza. Honestidad o los sentimientos de, de la otra
1: persona. Yo tengo una característica que a veces, pero es la honestidad, es la honestidad. Sé que la respuesta correcta es esa. <risa> no, 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 no,
0: no, ¿qué te cogería? ¿Qué te cogería? Yo a veces
1: soy así, como que me despido por los, sentimi los, demás. los, los
0: sentimientos de la otra persona. No sé, okay. no sé sentir mal a los demás. Papel de toilet, ¿cómo tú instalas? ¿Por encima o por letra? Por encima. Uh, ok, That Kevin, uh, Kevin, Kevin Hart o The Rock? de rock de <risa> rock ok, muy bien, ese fue el primer round Muy bien, muy bien ¿Estás está ready para el próximo? Estamos ready, estamos ready okay. Las preguntas ahora se van a poner un poquito más difíciles Yache. Ready ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano? Tarde <risa> <risa> ¿Que todas las camisas sean dos sizes más pequeños, más grandes o un size más pequeño? Grande <risa> ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? No, yo prefiero vivir sin calentador de agua. Sin calentador de agua. Transport, transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado. Al futuro. Nunca poder tocar un touchscreen o teclado ni mouse. No poder tocar el teclado y el mouse. Ok, y la última, José, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Del cuello para arriba. <risa> bueno, eso fue la sesión de la O. Hay cosas que del cuello para abajo. ¿eh?
1: <risa> no sé si daña en la entrevista.
0: Es más, es más fácil hacer esa cirugía del cuello <risa> para arriba. Eso seguro, va. seguro. <risa> buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena. Bueno, José, vamos para la, el final de nuestra entrevista. Sí. Vamos a hablar sobre las perspectivas de vida. Vamos a montarnos en, en la máquina del tiempo. Y que pueda darle para atrás y quizás puedas compartir con nosotros eh, el momento más triste de tu vida o el más difícil de tu vida y cómo lo superaste.
1: Bro, uno de los más tristes fue cuando perdí a mi abuelito. Él, él era la persona que de pequeño... Eh, me decía sueña, como que él, él, él era una inspiración para mí. Y, y no fue fácil, ¿verdad? No, no pude despedirme de él. Y como él, él representaba tantas cosas buenas en mi vida, y fue que me enseñó a soñar, a creer en grande, eh, cuando ya él no estaba aquí, pues yo decía, Dios mío, bro, ¿cómo, cómo, cómo hago yo ahora? Pero lo superé eh, eh, pensando en que el ejemplo que él nos dio y el legado que él me dejó, o sea, la mayoría de libros que tuve ahí fue él que me los regaló. Wow. Él me, me regalaba libros, brother. Wow. Y, 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 y yo lo que pienso es que algún día desde el cielo él va a mirar y va a estar orgulloso de mí y va a decir, el legado que sembré en él, este, él, lo, él lo mantuvo y lo, lo llevó a un, un siguiente nivel.
0: Lo, los abuelos son, son bien especiales. Sí, bro. Yo, yo me acuerdo que cuando yo, yo era pequeño, eh, mano mi abuelo era, lo era todo, al igual que tú. Mi abuelo era una persona sumamente querida. La amaban un montón de personas. Este era, mi, mi abuelo siempre era el que me sacaba de problemas cuando rompía, cuando estábamos jugando en la bola, con la bola en la marquesina y tumbábamos la, 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 la luces y se caía y se rompía. Y mi abuela venía, mira, yo qué. Okay! Él era el que se echaba la culpa. Fui yo, aunque él no fue. Este, y... Él, él fue una persona um, que me ha inspirado mucho. Yo lo perdí cuando tuve ocho años y me acuerdo que eso, eso ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Aún así, cuando yo tenía eh, ocho años, porque mi abuelo era todo, era el que me buscaba a la escuela, siempre me compraba nuggets, este, siempre me llevaba para, para KB Toys, una juguetería aquí en Puerto Rico y me compraba. Siempre me, estaba para y abajo conmigo y para mí fue bien fuerte cuando lo perdí. Lo que yo aprendí de eso... Este, fue en su funeral. Cuando llegó a su funeral, estaba empaquetado, 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 empaquetado. Tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente. Y dije, wow, mi, ab mi abuelo es bien amado. Yo quiero ser como él. Yo quiero que cuando yo me vaya de este mundo, que la gente me se, 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 se presente. Y que, y que se ha extrañado. Así que mi abuelo es una inspiración de cómo él trataba a las personas, el cariño que él tenía, y él era un people person. Así que este, definitivamente mi abuelo, por eso yo digo que los abuelos son bien especiales.
1: No otra cosa,
0: de verdad que sí. Así que gracias por compartir eso con nosotros, José, definitivamente. Eh, José, eh, te pregunto, ¿cuál ha sido el mejor
1: y el peor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, aunque yo creo que él no se acuerde, <risa> pero fue nuestro, uno de los mejores consejos, ¿verdad? Me han dado muchos, pero uno de ellos fue un día estaba jugando baloncesto con nuestro pastor, ¿verdad? le mando un saludo, Otoniel Fom y yo no sé qué fue que yo le dije a Giancarlo, chico, pero no cogiste el balón. Y él me miró y me dijo, deja de echarle la culpa a los demás y hazte responsable tú de tu acto. boom. Y de, de ese momento yo dije, ok, uno no puede vivir la vida echándole culpa a la gente. Tienes que asumir responsabilidad. Uh -huh. y, y como que de ahí, cada vez que inconscientemente a veces uno lo hace, ah, pero es que es tu culpa. Muchas veces me tengo la conciencia de decir, no, el responsable soy yo. Yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que... que, que que tomar acción de, de las consecuencias que conlleven cualquier tipo de decisión que yo tome en la vida.
0: Hazte responsable de tus decisiones y de tus acciones,
1: 100%. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No renuncies <risa> a tu trabajo. <risa> Ahí está. Si lo hubiese seguido, todavía estuviera allí en la caseta de guardia, bro. La caseta, en la caseta. Sí. José, ¿cuál te entiendes que es la mentalidad correcta para prosperar? La de ganar. Por eso es que mi podcast se llama Ganando Siempre, porque hace un tiempo leí un libro que decía, ganar es una actitud, y los ganadores no lo intentan, los ganadores lo hacen. Y aunque en el momento tú no, tú no veas como que ganaste, el simple hecho de tener la determinación y la actitud mental de que lo voy a lograr, te convierte en un ganador, aunque no ganes wow. ese juego en ese momento. Poderoso. Sí, y, 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 esa, y, y mucha gente a veces se les olvida que tener esa actitud en la vida, aunque no las ganes todas, te ayuda a ganar la mayoría. <risa> Pero tú has, visto la mayoría. tú has visto personas que a veces, yo no sé si intentarlo, o yo lo voy a hacer a ver si me sale. ¿Dónde están? ¿Qué representa su vida? Y, y yo he aprendí. Que si yo cambiaba mi actitud y yo siempre iba hacia adelante, no sé si fallé, yo no sé si me va a salir, pero yo le voy a dar con todo y yo lo voy a hacer. Mm -hmm. Esa determinación mm, es una de las cosas que más uno, ha impactado en mi vida.
0: Uno de los turning points en mi vida, uh -huh. yo creo que eh, tiene que ver con eso que estás diciendo. Cuando llegó un momento en mi vida de que yo no hacía las cosas, este es el contexto, te doy el contexto. Okay. Yo tenía muchas opciones en dónde desarrollarme. Uh -huh. okay? yo, yo creo que soy una persona que tiene diferentes eh, habilidades. Y eso puede representar un problema para muchas personas. Si tú eres bueno en diferentes cosas, muchas veces tú quieres presentar todas las cosas que tú haces o hacer diferentes cosas a la misma vez. Y eso puede resultar en un problema. Enfoque. Y entonces, esa es la palabra. Yo estaba desenfocado. Uh -huh. Entonces, yo no sabía por cuál vía irme. Ah, me voy por aquí porque era el página web, me voy por aquí, por los podcasts, me voy por, lo, por, por, por el mercadeo, me voy por aquí, me voy por allá. Entonces, en esa indecisión, perdí mucho tiempo porque yo pensaba de que, ¿qué pasa si yo me voy por esta vía y yo pierdo el tiempo? Y eso no era. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, en nada más en analizar eso, perdí tanto tiempo, José, tanto tiempo, que es como si nunca lo hubiera intentado, <risa> y, que, y estoy en el mismo problema de, que, de lo que yo estaba pensando ¿qué pasa si eso no es? pues la, la indecisión que yo estaba teniendo no era porque estaba en el mismo spot si fracasaba en una de esas vías, así que es intentarlo, es tener esa conciencia de ganador. Y no fue hasta que yo dije, tú sabes qué, yo me voy con todo, yo me voy de pecho y me voy por esta vía. Y desde entonces estamos aquí, hemos desarrollado diferentes negocios, el negocio del podcasting, las mentorías, el programa educativo, el podcast. Y me he especializado en esa área. Pero no fue hasta que yo tomé una decisión y yo dije, no, tú sabes qué, por aquí es que es, uh -huh. que las cosas empezaron a darse. Y esa mentalidad de ganador que te
1: hace, que no importa lo que pase, se va a dar. Y eso es uno de los más grandes retos que tiene la generación de hoy en día. Yeah. Tienen tantas opciones, yeah. pero tantas, que enfocarse en una y hacerse bueno en una uh -huh. conlleva tanto esfuerzo y sacrificio que muchas veces no están dispuestos a hacerla. Yeah.
0: Yo le quiero dar un consejo a todas las personas que nos están viendo. Y a mí me da, a mí me da porque yo era así, Uh -huh. A mí me da un poquito eh, de, de como que, ah, contra, no, no haga eso, chico, no haga eso, chica. Vete por esta vía, porque yo lo hacía. Y es que, por ejemplo, cuando yo estoy en Instagram y yo veo estos perfiles que tienen, este, soy este, eh, mercadeólogo, eh, soy este, artista, cantante, este, soy diseñador gráfico, soy este, eh, bailarín, soy esto. Y tienen un listado de todas las cosas que hacen. O cuando estamos en un evento de networking y me dicen, yo hago esto, 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 esto. Eres más del montón. No te diferencias. No, no no causas tracción, la gente no se acuerda en qué realmente eres bueno y si lo necesitan, no va a estar ahí para poder resolverle. Y muchas veces queremos agarrar y cubrir todas las bases, pero mientras hacemos eso, oye, se nos van 5, 10 años estamos en el mismo programa y no realmente no causamos un impacto. Enfócate, enfócate en algo, conviértete ex extraordinariamente bueno en eso y que la gente te reconozca por eso. Y una vez tú tengas el éxito en eso, óyeme, más oportunidades van a llegar, pero llegan por algo. Entonces, yo, yo lo que cambié fue, antes yo decía, mira, yo hago esto, hago esto y lo otro. ¿Y ahora qué yo hago? Pues mira, yo ayudo a las personas a crear podcasts que estén alineados con sus negocios para que creen un podcast que impacte los posicione y que genere dinero constantemente. Y la persona me dice, cuéntame más. Yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy, yo, mi, mi target son emprendedores. Uh -huh. Entonces, cuando vienen a donde mí por el podcast, yo que tengo una agencia digital, viene y vemos, lo estoy haciendo con el podcast, pero nos damos cuenta de que necesitan lead generation para su negocio. Necesitan una página web. Ah, pues ahí los podemos atender
1: con la agencia. Y de eso se trata. Tienes que enfocarte. Ese consejo está durísimo. <ríe> y y, y añadiéndole un poquito, una pregunta que puede ayudarle a muchos de ellos es, Adelante. ¿en qué eres excelente? Uh -huh. O sea, hacen muchas cosas, tienen muchas habilidades. ¿Cuál de ellas las haces con excelencia? Y eres un especialista en eso. Yes, yes. Ahí es que está la cosa. Eh, si te haces esa pregunta, ¿verdad? Empezando ¿Cómo? un año, eh, eso, eso es interno, es una retrospección interna. Puede aclarar muchas de las cosas y, y seguir lo que te acaba de decir, Miguel.
0: José, a estas personas que nos están viendo en el día de hoy, ¿qué consejo tú le puedes decir a esas personas que son vendedores, número
1: uno, y a personas que están desarrollando equipos de venta. Si estás empezando en la maravillosa y, y hermosa profesión de las ventas, lo mejor que te puedo aconsejar es déjate llevar. Al principio es, es, es difícil tú seguir instrucciones y, y, y escuchar a alguien que tiene más resultados que tú. Pero si tienes la suficiente humildad y eres enseñable, vas a tener éxito. Va a tener éxito porque alguien que tiene los resultados va a sacar de su tiempo y te va a enseñar cómo hacerlo. Entonces, es lo único que tú necesitas, aprender. Luego, lo demás te encargas tú. Pero mu mucha gente fracasa en ventas porque llegan y se creen que se las saben todas. Uh -huh. Y no son enseñables. No son temprano. humildes. No son humildes. Y tal o temprano, a su manera, no les sale... Y dicen, esas son las famosas personas que dicen, no es que yo no soy bueno para las ventas, mm -hmm. es que las ventas no es lo mío, yo he escuchado tanto eso, That's pero al principio de este podcast tú dijiste que la venta lo es todo, todo es venta, siempre estás vendiendo, That's right. entonces tú mismo declarar que no eres bueno en venta, pues créeme, creo que vas a tener problemas. <risa> y para las personas que están desarrollando equipos de venta, ¿qué, les puede, qué consejo les puedes dar? Estudia, <risa> entrénate <risa> y, y no trates de enseñar algo que tú no vivas. Tres libros,
0: yo sé que te gustan mucho los libros. ¿Cuáles son tres libros que tú nos puedes recomendar?
1: Pues. Ahorita, ha, ha mencionado varios, so. Sí, he mencionado varios. Pues, diferente a eso, eh, creo que. La ciencia de hacerse rico. Es un muy, muy buen libro. Uh -huh. También te recomiendo El vendedor más grande del mundo. Uh -huh. Y otro que, que literalmente me tiene, me tiene loco eh, es el de... Yo sé cuál va a decir. <risas> Robert Green. Eh, sí. La, la naturaleza humana. Excelente. Las leyes de la naturaleza humana. José, última pregunta.
0: ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te levanta cada mañana para dar lo mejor de ti?
1: ¡Wow! Tengo una niña de, de tres años, mi esposa. Yo todos los días me levanto y eso es lo primero que veo en mis ojos. Y nada más pensar en que su futuro y, y, y su vida dependen de mí. Eso a mí me... <ríe> es como que si me, me metieran un, un enchufle de 220, me da una energía increíble. Y, y el soñar con darle un mejor futuro, un estilo de vida buenísimo, e inculcar valores en la vida de esa niña, eso creo que es una de las cosas que más energía me da a mí en la vida, te lo prometo. Excelente. Pues José, me he disfrutado de esta entrevista. Muchísimas gracias por
0: este tiempo. Y tú sabes que yo me siento de buena, así que aprovecha y tírate la pauta ahí
1: donde la gente te puede conseguir. Bueno, en Instagram, eh, José Segura, ganando siempre. Puedes ir a las plataformas Spotify, Apple Podcast, estamos ahí, YouTube, ganando siempre. No te olvides que ganar en la vida es una actitud. Los ganadores le dan subscribe, a Uy. la campanita de YouTube. ¿Viste, ¿viste cómo me tiré el corte? Eso está buena, eso está y, buena. Y seguimos hacia adelante, ¿verdad? Dando valor para que sea de de provecho para la vida de las personas que lo vean.
0: Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Miguel. Gracias. gracias a todos que están viendo aquí en Cereal Empresarial Podcast. Recuerden de que pueden visitar nuestra página Cereal Empresarial. También les recuerdo la guía. Si quieres comenzar un podcast de la manera correcta, tenemos la guía para que la puedas descargar. La tenemos en oferta ahora mismo. Así que entra ahora a de podcast.com y en tan solo 30 días puedes tener tu podcast haciendo una tarea al día nuevamente puede entrar a guiadepodcast.com y si está buscando un lugar donde grabar contenido en un buen ambiente con equipo de alta tecnología te invito para que pases por Parea Estudio visita nuestra página eh, te, nos encantaría poderte tener aquí con todos nosotros y que pueda grabar Videos, contenidos, fotos, podcast de alta calidad. Aquí tenemos el equipo y el personal. Así que mi gente, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.